0: So, auch diesmal müssen wir irgendwas, irgendwas vor dem Podcast sprechen, Alex. Wir sind ganz schön kaputt, weil wir haben wir haben, äh, ein bisschen was durcheinander gesprochen,
1: ne? sehr viel durcheinander gesprochen. Und das hier bei gefühlten 8000 Grad in unseren beiden Räumen, äh, da, ist, da ist die Eissporthalle ein Scheiß dagegen.
0: Ja, da müssen das war wirklich, also ein richtig, richtig heißes Duell äh, vor, vor heißer Kulisse, über das wir da sprechen werden. Wir reden auch noch so ein bisschen, spekulieren wir. Ja, wie sieht's aus mit dem Sonderzug? Wo könnte es hingehen? Wer könnte zu uns kommen? Dann äh, natürlich nicht zu vergessen unsere Live-Recherche zu Trikots, die wir machen möchten. Und ähm, ja, also alles in allem schon ein, ein krasses, krasses, äh, eine krasse Folge, finde ich. Die war stark. Alex, eins äh, vorne noch, wie, wie, wie nennen wir denn jetzt unsere, unsere Hörer eigentlich? Das haben wir, glaube ich, schon mal vor einem Jahr überlegt. Nennen wir die Bembel brudis und Bembel schwesters Wenn
1: du das so möchtest. Du kannst ja gerne eine Umfrage starten.
0: <lacht> ja, das äh, machen wir doch einfach jetzt. Schreibt uns einfach mal. Seid ihr Bembel brudis und Bembel schwesters Oder seid ihr unsere bamble army <lacht> Ich wäre ich wär für bamble brudi weil dann wäre ich Bembel bruder bauchi Nur, dass ich nicht irgendeine Villa von, von Jan Ulrich auf Mallorca oder von irgendwem auch immer besetze. <lacht> Ja Leute, wir wünschen euch auf alle Fälle viel, viel Spaß mit den kommenden knapp 60, 70 Minuten. Und ähm, ja, wenn wir gerade schon dabei sind, auf Instagram haben wir über, äh, auf, auf Spotify haben wir über 300 Follower schon ähm, und wir sind bei knapp 78 Bewertungen. Wenn wir es irgendwie schaffen würden, bevor die Saison startet, die noch auf 100 Bewertungen, also natürlich solange es über 4,6 Sterne bleibt, wie es jetzt ist, ähm, das wäre cool. Also, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann bewertet uns bei Spotify und natürlich auch bei Apple Podcasts. Und dann, würde ich sagen, viel Spaß und Musik ab.
1: Bamble Hockey, der Löwen-Frankfurt-Fan-Podcast mit Alex. Ich nenne ihn einfach mal der Arsch. Und Philipp.
0: Sagt dazu jetzt einfach nichts mehr. Gute und herzlich willkommen zu Bembel Hockey, der Fan-Podcast der Löwen Frankfurt mit mir Philipp und bei mir ist der Mann, der auch richtig gerne mal dem Rüdiger auf die Glatze küssen möchte. Bei mir ist der Alex. Gute, Alex. Gute Philipp. Damit kommen wir gleich ins, äh, naja, greifen wir einem Thema vor. Hast du denn die Saisoneröffnungsfeier im Kinopolis, warst du da, hast du sie gesehen, wie hast du sie verfolgt?
1: Ich habe sie leider nur auf Band verfolgt sozusagen, äh, hatte zeitlich leider nicht die Möglichkeit, da zu sein.
0: Eieiei, hast du einiges verpasst, war eine schöne Stimmung, war schön kühl da drin. Ähm, aber äh, getreu dem Motto dieser Veranstaltung müssen wir sagen, Alex, wir haben keine Zeit. Wir müssen uns beeilen, wir haben keine Zeit, wir haben nur 90 Minuten. Ähm, wenn wir das hier in 90 Minuten nicht kriegen, dann wird uns das Kinopolis sowas von aufs Dach steigen. Ich habe hier einen Zettel gebastelt, den halte ich ab und zu mal hoch. Da steht Zeit drauf, nur damit du weißt, dass du dich ein bisschen kürzer halten musst. <lacht> Alles klar. Mapache hat jetzt schon abgeschaltet. <lacht> Alex, gibt es irgendwas, über das wir reden müssen? War irgendwas? Stand irgendwas Großes an?
1: Eigentlich nicht, gell?
0: Ja, für uns nicht. Ich habe das Gefühl, Mannheim hat da irgendwas gehabt am Freitag, das für die richtig wichtig war. Ne, Quatsch, natürlich. Das Derby stand an, wenn auch nur als Vorbereitungsspiel, die Löwen Frankfurt, gegen die Adler Mannheim. Wir haben ja vorher mit den Kollegen von Eiszeit-FM, dem Adler Mannheim-Podcast, in der vergangenen Woche drüber gesprochen, was so das Derby bedeutet für beide Seiten, was uns erwartet und ähm, wir haben alle ein heißes Spiel erwartet und, bei Gott, heiß war's. Ja,
1: das, äh, ja. Also ich meine, wir kennen ja unsere Sauna, aber bei den Außentemperaturen und bei der, bei der äh, Auslastung, äh, Katastrophe.
0: Ey, wenn es nicht Mannheim gewesen wäre, wäre ich nicht hingegangen, gell? Ich hatte bei 30 Grad, hatte ich so keinen Bock auf Eishockey. Ich gebe es einfach zu.
1: Ey, ich bin direkt, bevor ich losgefahren bin zur Halle, bin ich duschen gewesen. Und als ich zurückkam, bin ich nochmal duschen gewesen, ja, weil einfach Das, das ist das mal dämlich. Katastrophe.
0: <lacht> Nee, also ich kann dir sagen, im, im Stehblock hinten, das war, das war kuschelig, ey. Also Und, und dann siehst du da manche, also vor allem Mannheimer, die wissen ja auch, dass es warm ist. Ich habe äh, im Ostpark hinten geparkt äh, und die steigen dann da aus dem Auto raus und du siehst einfach nur, die haben schon ein T-Shirt an und dann ziehen die ihr Trikot drüber und du denkst dir einfach nur, bist du wahnsinnig? Bist du irre? Du hältst nicht mal ein Drittel aus, bis du hier kollabierst. Naja, paar ein paar Mannheimer weniger, die mit zurückfahren. Die, die ich gesehen habe. Ja, die hatten ja angeblich ein Heimspiel. Ähm, haben sie ja groß gesagt, sie haben ein Heimspiel in Frankfurt. Äh, liebe Mannheimer, muss ich euch enttäuschen, da war selbst Nauheim besser, äh, was äh, Manpower und vor allem Lautstärke angeht. Aber das, dazu kommen wir später. Wir hatten so früh Eis und, glaube ich, so früh ein Testspiel wie noch nie. Kann das sein? Ich glaube nicht, dass wir irgendwann mal Anfang August überhaupt schon Eis hatten in der Halle.
1: Du, pfuh, keine Ahnung, da erinnere ich mich jetzt ehrlich gesagt überhaupt nicht dran, äh, kann ist aber eigentlich ja, August ist so ein bisschen äh, wirklich arg früh, aber ey, ganz ehrlich, DL, alles neu, von mir aus gegen Mannheim auf jeden Fall, von daher, was soll's.
0: Zum Glück steht keine Energiekrise ins Haus, <lacht> wo es gerade richtig teuer werden könnte.
1: Na ja, gut, zumindest heizen müssen wir in der Halle nicht.
0: Das ist auf gar keinen Fall, das ist auf gar keinen Fall. Äh, schön war auch, ich war ja ewig nicht mehr an der Halle, äh, nebenan das Schwimmbad ist ja schon, also der Rohbau steht ja schon halb und äh, das Schwimmbad sieht von außen, wenn du es nicht weißt, ein bisschen aus wie, eine, wie, ein, wie ein Stadion oder wie eine Halle und ich würde lügen, wenn ich sage, ähm, ich hätte keinem Mannheimer, der da rumgelaufen ist, erzählt, dass das unsere neue Halle wird.
1: <lacht> ja, keine Ahnung, also ich... Wir fanden nicht, ich das teilweise das, richtig
0: praktisch, so neben der alten direkt die neue Halle bauen.
1: Genau, da passt ja nicht mal eine Eisfläche rein, was soll das denn?
0: Nochmal, wir reden von Mannheim. Das, ich habe ich hab Sachen, hab Sachen miterlebt auf dem Weg zum, zum, zum Stadion. Das ist schön. Allein schon der Dialekt ist muy bien, wirklich. Der kommt, der kommt nur noch Pfälzer-Dialekt dran. Pfälzer ist, ist auf Platz 1 der, der Dialekte, die, die schlimm sind und dann Mannheim kommt da schon, schon Agner dran. Ja. Äh, Alex, lass uns, äh, wie, wie wir gesagt haben, wir haben nicht viel Zeit. Bitte die Zeit ein bisschen im Auge behalten. Außerdem schwitze ich extrem. Es hat hier 3000 Grad schon wieder in meiner Sauna. Sonne ballert hier drauf, nur damit du mich sehen kannst. Ich würde die Rollos gerne runter machen, aber dann siehst du mich nicht. Und das wäre ja auch für dich nicht schön.
1: Du, mach es gerne. Ich brauche es nicht.
0: Auf gar keinen Fall. Guck mal, ich habe hab schon fast keine Augenringe mehr. Ich benutze jetzt Creme.
1: Achso, ich dachte, das sind die 3000 Grad, die sie dir einfach aus dem Gesicht brennen.
0: Das ist einfach geschmolzen. Nein, nein, ich, ich creme jetzt. Ich bin, ein, bin jetzt ein, ein Mann, der cremt. Ähm, ja, komm, lass uns, lass uns reingehen in das Spiel. Beziehungsweise, ähm, die Mannschaften kamen aufs Eis und ich hatte instant Gänsehaut. Also da war es mir dann kurzzeit mal egal, dass es 30 Grad waren oder wahrscheinlich noch mehr in der Halle. Ähm, weil da war gleich Feuer drin. Also direkt schon beim Warm-up, fand ich.
1: Ach, das war, die, die Stimmung an sich war geil. Ich meine, ich musste auch wieder so sehen, jetzt mal unabhängig davon, dass es Mannheim war, es war halt einfach auch wieder das erste Spiel, das erste Hockeyspiel zu Hause und dann auch noch DEL und dann auch noch Mannheim und dann auch noch, ja, gibt es eigentlich nicht Besseres, ne?
0: Nee, ähm, vor, vor dem Warm-up war auch geil, äh, wie heißt das, wir sind wieder zurück äh, von Ben Zucker das Lied, das unser DJ Sascha eingespielt hat. Das hat er auch dann am Samstag bei der Teampräsentation eingespielt. Das hat mir so Gänsehaut verursacht. Also allein schon die, die Stimme von Ben Zucker, aber dann äh, wir sind wieder zurück. Oh, fand, ich, fand ich echt geil. Äh, sollte sollte unsere, unsere Hymne werden in dieser Saison. Ähm, und unser Motto. Beziehungsweise das Motto ist ja jetzt ähm, anscheinend äh, gekommen, um zu bleiben. Finde ich auch geil. Wobei das einfach selbstverständlich ist. Ja, dann ging das Spiel los. Man muss sagen, Mannheim natürlich nicht mit Vollbesetzung angetreten. Da sind einige bei der u 20 BM. Ähm, die haben mit dem zweiten und dritten Torhüter gespielt, mit ähm, Arno Tiefensee. Zu dem kommen wir nachher noch. Und äh, gestart gestartet hat Florian Münch. Felix Brückmann eben noch nicht dabei. Also die ganz, ganz große Kapelle von Mannheim war das jetzt noch nicht. Aber in den, im, im ersten Drittel haben wir den schon gezeigt, dass wir nicht ein normaler Aufsteiger sind, würde ich sagen.
1: Auf jeden Fall. Also ich muss ehrlich auch persönlich sagen, ich hätte mit dem Auftakt auch überhaupt nicht gerechnet. Also ich meine, dass wir versuchen werden, natürlich einfach schon konditionsbedingt, ich meine, wir spielen hier halt gegen eine, gegen eine gestandene dl mannschaft Es ist einfach so. und Ich meine, es ist jetzt auch äh, Deutschland und europaweit jetzt nicht gerade irgendwie so eine kleine Nummer. Ne? Muss man ja in Mannheim mal zugestehen, ähm, dass, da, dass da konditionell wahrscheinlich einfach die Mannschaft auch mit den Namen, die da drin sind. Ich meine, äh, muss man ja auch mal so sagen, es waren halt schon ein paar Namen dabei, wo man auch so mal sagt, so wow, auch mal geil, die Spielen zu sehen. Matthias Plachter, David Wolf, Kobinian Holzer, ehemaliger NHL-Spieler bei den Ducks. Ja, also ich meine, da sind ja halt auch Namen dabei, äh, wo man einfach mal so sagt, auch wenn man jetzt das Spiel wegen den Löwen guckt, da sind halt einfach auch ein paar Spieler dabei, äh, die, die, siehst du sonst, die hast du sonst im Fernsehen mal bei der Nationalmannschaft gesehen und sonst nicht. Und jetzt hast du halt live in der eigenen Halle. Also von daher grundsätzlich ähm, haben die sich das bestimmt auch ein bisschen anders vorgestellt. Also den Start zumindest.
0: Allein wenn du guckst, wer bei Mannheim an der Bande steht, das ist äh, Headcoach äh, äh, Bill Stewart und daneben seine Assistant Coach sind einfach Marcel Gotsch und Jochen Hecht. Okay. Okay, kann man, äh, kann man machen. Ähm, aber, naja, wie gesagt, in den ersten paar Minuten, da haben wir es denen ordentlich gezeigt. Und wer es den am meisten gezeigt hat, einfach Brett Breitkreuz. Bitte fünfte, sechste Minute, 2-0. Ich habe den Tweet abgesetzt, danach, wir werden Deutscher Meister war voll drin <lacht> im Spiel.
1: Brad war auch voll drin im Spiel. Also das, aber wie gesagt, das war, auch, das war auch echt super gespielt. Und was mir extrem aufgefallen ist, was ich, was ich auch sehr vermisst habe, ist mal eine ja lockerere Linie der, der Refs weil man muss halt einfach sagen, da waren manchmal Dinger dabei, da hättest du in der DL direkt schon, da hättest du gleich duschen gehen können, so gefühlt. Ähm, da, wurde, da wurde hier einfach laufen gelassen. Und ich finde, das tut dem Spielfluss halt so übertrieben gut. Ähm, Gerade auch vor dem zweiten Tor von Brett, wo an der Bande äh, der eine Mannheimer noch, noch umgedübelt wird. Es war keine Strafe, aber ich sag dir, in der dl 2 hätte wieder irgendeiner gepfiffen. Am, am, wahrscheinlich wieder der Schiedsrichter, der am weitesten weggestanden hat und wahrscheinlich in die falsche Richtung geguckt hätte.
0: Äh, Schiedsrichter war, war Lasse Kopitz. Also ich finde es auch <lacht> einfach per perfekte Schiedsrichtereinteilung. Ähm, ich hoffe, den sehen wir öfter in, in Frankfurt. Hat er noch sehr, sehr viele Fans hier. Hat äh, drei Jahre für die Frankfurt Lions gespielt. Äh, von 2007 bis 2010. Und ähm, ich kann zumindest hier aus meinem privaten Umfeld sagen, äh, hat er sehr, sehr viele Fans.
1: Vielleicht hat er auch noch heimlich Vertrag. <lacht>
0: Ja, aber das, das Gleiche kann Iserlohn für sich beanspruchen, wo er danach hingegangen ist oder Köln, von denen er kam. Ähm, ja, aber ich, also natürlich, Schiedsrichter sollten auch vor allem in dem Vorbereitungsspiel jetzt äh, mal ein bisschen mal ein bisschen die ja, Pfeife still lassen. Aber, aber da hast du schon recht, die, die Szene hatte ich auch im Kopf, äh, wo der Mannheimer da auf dem Eis lag. Das fanden die auch nicht sonderlich lustig, muss man sagen. Also, naja, nee, egal. Äh, Brett... Habe ich es richtig im Kopf, so zweimal aus dem Slot raus reingestochert?
1: Ja, das war halt das war halt super quergelegt. Es waren einfach beides Mal im Prinzip äh, Pässe direkt vors Tor. Beim ersten Mal äh, hält er halt die Kelle gerade so rein. Beim zweiten Mal stoppt das, legt es nochmal nach links und schießt ihn dann rein. Aber trotzdem, also wieder so typisch Brett, ne? der, der fällt es im Slot. Und äh, ja, zwei super Pässe zu ihm. Und na gut, Brad weiß, wo das Tor steht. Das wissen wir ja nur, das haben wir oder haben wir ja schon oft genug gesehen. Ne?
0: Soll ich jetzt schon mal kurz zur äh, Saisoneröffnungsfeier springen, wo Brad Sachen gesagt hat, ähm, wo ich überlegt habe, ob ich mein Trikot wieder storniere? <lacht> Weil der hat nämlich gesagt, er ist ruhiger geworden, er will sich nicht so viel boxen. Oder also er, er wird, was hat er gesagt? Er, er wird tun was getan werden muss, aber er wird jetzt nicht aktiv auf die Suche nach Ärger gehen. Das haben wir ja letztes Jahr schon gesehen, dass der erwachsen geworden ist, aber das möchte ich halt einfach nicht von ihm hören. <lacht> also wirklich.
1: Ah ja. Zweifacher Papa, gell? Tja, das ist, ist halt so. Aber ganz ehrlich, solange er so weiter Tore schießt, wie, wie im Vorbereitungsspiel, dann sollen sich die anderen, die, die anderen jungen äh, Wilden prügeln.
0: Ja, ja, ich glaube, wir haben, wir, haben äh, wir haben genug dabei. Aber es ist einfach, das sind so, so, das sind Worte, die möchte ich halt einfach nicht hören. Also, das ist wie, wie wenn Michael Schumacher gesagt hätte, ich fahre jetzt ab jetzt nur noch 100 auf der Autobahn. Möchtest du auch nicht hören. Wir führen also in diesem Spiel mit 2 zu 0. Ähm, haben schon Witze drüber gemacht, dass äh, wir wissen, wer deutscher Meister wird. Beziehungsweise dann kam eine schöne Nachricht in den Chat rein. Äh, zumindest wissen wir, wer nicht deutscher Meister wird. Grüße nach Mannheim. Aber ja, die waren ein bisschen, bisschen überrumpelt von uns. Leider, leider, dann kurz vor Ende des ersten Drittels David Wolf mit dem Anschlusstreffer für die Mannheimer.
1: Ja, leider ein bisschen verunglückter Pass. Ich glaube, es war Reese Scarlett. Aber ja, gut, ich meine, das, das lassen die sich nicht äh, zweimal sagen, sozusagen, wenn da der Puck so, so vors Tor gelegt wird. Ähm, ja, da war auch keine Chance für für Jake irgendwie noch irgendwas da dran zu machen. Ist halt ein verunglückter Pass gewesen. David Wolf steht halt direkt vor dem Puck, kl kloppt den oben ins rechte Eck. Da kannst du nichts machen. Also passiert. Und ich, und ich sage im Endeffekt, lieber passiert es jetzt im Vorbereitungsspiel, auch wenn es gegen Mannheim war, als dass uns sowas in der, in der Saison passiert, wo es um die wichtigen Punkte geht. Also wo es generell um Punkte geht, die wir einfach brauchen. Ähm, von daher sehe ich das jetzt im Vorbereitungsspiel nicht so eng.
0: Ja, man muss ja auch sagen, äh, Mannheim war schon brutal stark, wenn, wenn wir sie mal gelassen haben. Ne? Ähm, vor allem, wenn sie dann mal im Powerplay war, oh, das sah schon, das sah schon, das sah schon wirklich, wirklich gut aus. Apropos Powerplay hatten wir auch ein paar Mal in diesem Spiel, vor allem, glaube ich, im ersten Drittel äh, waren es insgesamt mal so vier, vier Minuten. Dafür, dass die Mannschaft erst seit einer Woche auf dem Eis stand und wir einen komplett neuen Trainer haben, der wahrscheinlich auch ein neues Konzept hat bei den Special Teams, ich sah das richtig gut aus. Also da auf hatten wir öfter mal einen Mann frei und, und gute Torschussmöglichkeiten. Auf
1: jeden Fall. Also generell, ich fand so grundsätzlich, die Reihen, so wie sie waren, haben schon super funktioniert
0: eigentlich. Und wie gesagt, immer im Hinterkopf erst eine Woche Eistraining. Also die ja. Mannschaft kennt sich noch nicht in und auswendig. Und das hat man halt, das war eine Sache, die du bei Mannheim gesehen hast. Die spielen halt gefühlt seit 15 Jahren alle schon gemeinsam. Ja, ähm, das ist von daher.
1: Deswegen sage ich, du kannst, du kannst es, du kannst eigentlich die Mannschaften an sich grundsätzlich nicht vergleichen, weder von von Kondition noch von, von äh genereller Erfahrung noch von sonst irgendwas, weil das, das sind halt einfach Weltenunterschied. Mannheim spielt seit zig Jahren DL. wie du schon sagtest, da wird immer nur ein Teil der Mannschaft ausgetauscht, also der Großteil ist ja wirklich schon seit längerem zusammen, ich meine, die vergessen über den Sommer halt auch nicht, wie sie zusammenspielen und da ist es halt dann so, wie bei uns letztes Jahr, dann fügen sich die neuen Teile halt einfach immer wieder perfekt ein und äh, ja, ich meine, wie gesagt, das kannst du einfach so nett vergleichen. Du kannst halt am Ende wirklich nur sehen, was wurde auf dem Eis gezeigt. Und ich finde, da fand ich die, also rein optisch, was wir gesehen haben, fand ich den, 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 den Abstand nicht so groß. Zumindest in dem Spiel.
0: Du meinst den Abstand von Mannheim zu uns? Weil ich fand uns im ersten Drittel besser.
1: Ge generell, ja gut, du, das ist halt die Sache. Du musst ja, ich sehe es ja jetzt nicht nur das erste Drittel. Klar, das erste Drittel waren wir super. Bis auf, den, bis auf diesen, diesen Fehlpass, der dann Nach dem ersten
0: Drittel war. ist aber nichts mehr passiert.
1: Das, das ist ja genau <lacht> das, was ich meine. Du musst es halt so sehen. Du hast halt auch einfach gesehen, dass es halt dass es halt einfach auch gerade gegen Ende fand ich, hast du dann doch gemerkt, da ging fast gar nichts mehr bei uns großartig. Da, da ist halt einfach konditionell halt einfach auch die Lücke da.
0: Am Ende, ohne Scheiß hätten wir beide mitspielen können. Die waren ja derartig platt, dass du, dass du das Gefühl hattest, die kommen überhaupt nicht mehr nach vorne. Aber beide Mannschaften. Also, das war schon ein intensives Testspiel.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, das ist, das ist halt die Sache, wo ich sage, da hat halt da hat halt Mannheim noch dieses Körnchen mehr in sich gehabt. Ähm, was halt am Ende auch dann der Ausschlag war, dass er, dass er dann noch das 3-2 Gut, das 4-2 zähle ich nicht, Emdi das ist ja wurscht. Aber wie gesagt, das, das, das 3-2, ja, das war ja dann sozusagen auch der Neckbreaker, war ja auch kurz vor Ende, ich glaube, 51. Minute.
0: Ja, das war dieses, war das, das, war das Tor, wo, wo Jake sich so rübergeworfen hat, gell? Ja. Aber ich dachte mir, wenn der den, wenn der den fängt, kaufen die uns den direkt weg.
1: Ja, aber wirklich.
0: Das wäre, das hätte mein, meine ganzen Hot Takes, die ich jetzt gemacht habe in den verschiedenen Podcasts, sowas von unterstrichen, wenn er den noch gekriegt hat: aber es war so knapp, es war so knapp. Aber ähm, ja. Mein Gott, ey, am Ende vom Tag muss man sagen, das, das war nicht unverdient. Und Rüdiger hat es ja Vorspielbeginn auch schon gesagt. Heute ist das einzige Spiel, das man verlieren darf gegen Mannheim. Gewinnen wir halt die restlichen vier. Ende aus. Ja, schönes aus ähm, unserer Community gab es noch. Und zwar, wir haben uns in der ersten Drittelpause haben wir uns mit Sven von Eiszeit FM getroffen. Der war, äh, der war da. Und Phil war auch da, also die beiden, mit denen wir den Podcast aufgenommen haben, schaut da mal gerne vorbei, es war wirklich wirklich sehr, sehr angenehm mit denen. Und die waren auch begeistert vom Spiel der Löwen, haben äh, beide auch gesagt, also mit dem Abstieg sollten wir nichts zu tun haben, zwei Teams müssten wir hinter uns lassen können, aber das war ja das war ja uns schon von vornherein klar. Dann an die treue äh, Hörerin Anni, die hat im ersten in der ersten Drittelpause mitgemacht beim Spiel, ähm, und dann gab es noch einen, einen, einen ganz besonderen Gast, denn wir hatten hohen Besuch in der Eissporthalle. Ja, ich hatte sozusagen Luftlinie 5
1: Meter vor mir sitzen. Äh, Moritz Seiter. So einfach mal so, der beste Rookie der aktuell abgelaufenen NHL-Saison. Kann man, kann man ja so kann man, kann man ja mal vorbeikommen, so bei den Löwen.
0: Ganz lässig in irgendeinem Bandshirt mit Detroit Red Wings-Kappe auf hat sich da äh, das Spiel seines Jugendvereins gegen seine alte Liebe angeguckt. <lacht> Oder gegen seine große Liebe. Ja, äh, Franz David Fritzmeier hat gepennt, macht lieber ein Foto mit ihm, statt äh, ihm einen Vertrag unterzujubeln, irgendwie. Aber ich glaube, dann können wir die Stadt verkaufen, einfach. Ähm, ich wollte gerade sagen. Wobei, was, was kriegst du für die Hütte. Aber äh, es war ziemlich cool, so wie man mitbekommen hat, er hat auch viele Fotos gemacht, war relativ zugänglich. Äh, er wurde, wurde nicht offiziell begrüßt. Ich glaube, da wollte man einfach verhindern, dass danach einfach 6.000 Leute vor ihm stehen und ein Foto und Autogramme haben äh, möchten. Aber so wie ich das mitbekommen habe, jeder, der ein Foto haben wollte, konnte eins mit ihm machen.
1: Also ich habe ich hab hauptsächlich äh, junge Kinder, also junge Kinder, Kinder sind sowieso jung, aber also meistens. Nein, also ich, bin,
0: ich bin ein altes Kind. Ich bin, ein 32, ich bin seit einer Woche ein 32 Jahre altes Kind.
1: Du wirst auch noch mit 64 ein Kind sein.
0: Safe. 99. Okay. Ich bin der größte Kindskopf der Welt.
1: Naja, aber wie gesagt, also ich habe jetzt persönlich immer mal kurz runtergeguckt in der Pause und habe mal, hab mal geschaut, ähm, ob ich ihn irgendwie sehe. Bei, in der ersten Pause war er relativ schnell weg, aber ich glaube, der wurde dann auch so ein bisschen zeitnah nach dem Abpfiff schon rausgeführt. Es ging halt einfach auch generell darum, dass er halt wahrscheinlich auch nicht so vielen Leuten äh, sozusagen vor der Nase rumläuft. Weil wie du schon sagst, das wäre, glaube ich, wenn da, wenn da einer, zwei, drei die, den aufgehalten hätten außerhalb der, des VIP-Bereichs, äh, das wäre
0: eskaliert. Der, der hätte das Spiel nicht mehr gesehen. Das haben wir ja schon, als, als Oliver Glasner da war. Und ich bitte dich, Oliver Glasner so groß er wahrscheinlich in Frankfurt ist, aber im Vergleich zu Moritz Seider, der in der Eissporthalle ist, bei den Fans, dass, der hätte vielleicht die letzten zwei Minuten noch gesehen.
1: So sieht's aus. Naja, nee, Wie gesagt, aber es war einfach schon überhaupt cool, dass er dass er an sich da war.
0: Ich hoffe, ihm hat's gefallen und dass er vielleicht irgendwann nochmal vorbeikommt und dann, ähm, ja. Also, weil ich hätte, ich gebe es zu, ich hätte gern ein Foto mit ihm gehabt.
1: Ja, ich auch, aber ich muss ehrlich sagen, bei, 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 dem, bei dem Andrang, selbst unten im VIP-Bereich, da, ne da, das wäre nichts äh, geworden.
0: Ja, ich hätte, ich hätte vielleicht ein, zwei Shoppe trinken müssen, damit ich mich getraut hätte, hinzugehen. Der, der Typ ist fast halb so alt wie ich und ich würde mich nicht trauen, hinzugehen und ein Foto zu machen. Ich gebe es zu, ich würde vor Ehrfurcht erstarren.
1: Ja, ja wenn du es wenn das so nimmst aktuell, also ich persönlich, jetzt, jetzt schweifen wir mal ein bisschen von den Löwen ab, also so grundsätzlich spielartmäßig, also ich würde ihn zwischen Dreiseitel und, und, und Stützle schon ansiedeln, musst du halt einfach so sagen.
0: Ja, natürlich. Also also ich sag mal, Dreiseitel
1: drei, drei Platz 1, aber da kommt halt auch direkt danach, so wie er diese Saison auch, jetzt mal unabhängig vom Titel am Ende mit, äh, mit dem mit der Calder Trophy, äh, der, der Junge ist ein Brett. Also ja, ja.
0: Ich meine, wenn du siehst, dieses, das ist ja jetzt schon fast nach ein, einer Saison hat der ja fast schon eine Trademark-Bewegung. Und das ist halt einfach, ein Spieler kommt auf mich zu, ich habe den Puck, ich spiele den Pass und derjenige, der mich checken will, küsst danach das Eis. Ja, und das, das ist, ist ja da. dieses
1: aber das ist halt auch genau das, was ja vielen Teams so abgeht, auch, auch in der NHL mittlerweile. So dieser, 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 well ja, man kann es ja fast sagen, Wellenbrecher, weißt du, der, der kann kommen, was will, der, der rotzt trotzdem alle um. Und der ist noch sich noch ja auch nicht zu so schade, auch auch Spieler wie, ich erinnere mich nur an das eine Spiel gegen die gegen die äh, Pittsburgh Penguins, wo sich Crosby so ganz leicht mit ihm angelegt hat und er sich halt auch direkt
0: nicht zu schade war, um ihm direkt mal einen Handschuh ins Gesicht gedrückt hat. War, war das auch Pittsburgh, wo er einfach mal drei Spieler getunnelt hat? Oder also, so einen Spieler getunnelt hat in der, in der Unterbrechung? Wo es dann auch so ein bisschen Theater gab, war glaube ich eines seiner ersten Spiele. Ja, aber der, der Typ, Alter, wirklich. Ich liebe es, ihm, ihm zuzusehen. Also, ähm, ich, es, es gibt Sportarten, da finde ich Verteidigung übertrieben geil. Dazu gehört Basketball, da finde ich Verteidigungsarbeit cooler als äh, als äh, Offensive. <lacht> Entschuldigung, ich habe ich hab, ich hab am Samstag keine Stimme mehr gehabt. Ich habe alles gegeben am Freitagabend. Ähm, und American Football gehört auch dazu, wo ich sage, ich gucke mir lieber die Defense als die Offense an. Beim Eishockey gucke ich normalerweise gerne Ne, will ich offensives Eishockey sehen, aber er ist halt einfach, er, er macht es zu einer Kunst, des Verteidigen. Und da liebe ich es ihm einfach beim Verteidigen zuzugucken. Wir hatten gesagt, äh, Mo hat viele Fotowünsche erfüllt und äh, hat dann auch eins mit Franz-David Fritzmann gemacht. Eins wurde dann auch noch gemacht am Ende des Spiels und zwar das offizielle Mannschaftsfoto vor der Fankurve. Ich kritisiere die Löwen gerne, manchmal äh, gerne für die Öffentlichkeitsarbeit teilweise. Das find, fand ich eine geile Idee. Ja, auf jeden Fall. Also vor allem eben mit dem Background hinten
1: dran. Aber ich meine, wenn du es so nimmst, ist es. Was heißt, wenn du so nimmst, es ist einfach eine besondere Saison.
0: Punkt aus. Also ja, ich meine, und, und das unterstreicht es ja, und das unterstreicht einfach nochmal ähm, ihr mit uns und wir mit euch. Oder umgekehrt, ist ja, ist ja egal, ist ja das Gleiche. Aber es ist einfach ein, ein wunderschönes Gesamtbild, das so zu starten. Man, ich, man sieht mich auch, äh, wenn man mich... Sieh, Siehst du da? Ich halte dir meine Kamera. Siehst du mich? Da, der da? Vor dem Ohr? -Hausen? Ach ja, jetzt sehe ich dich. Da mit ja, meiner ja. Straight Outer Hessen-Dings äh, und der Kappe auf. Sehr schön. Ein ähm, paar Reihen vor uns haben welche. Das sieht man auch hier. Das ist hier kein Lichtschwert, was da gebogen ist, sondern das ist ein äh, Becherturm wo wir einfach aus der ganzen Kurve die Becher gesammelt haben und äh, aufeinander gestapelt haben. Ja, war, war, war schöne Sachen. Du warst dir wahrscheinlich zu fein, mit auf das Bild zu kommen. ne? Du warst noch. Muss, äh, ich war, war noch, noch auf der Suche Ich war noch arbeiten
1: so. sozusagen, ja.
0: Ja, ja. <lacht> Aber es ging auch relativ schnell. Es waren, ähm, war gut gemacht, gut äh, durchdacht, gut organisiert und ich glaube macht auch ist auch so ein schöner Schluss. Das, das letzte Foto von der Meistermannschaft äh, 2022 ist eben dieses Foto in Ravensburg mit dem Pokal vor den Fans und jetzt hat man das offizielle Mannschaftsfoto eben zu Hause vor den eigenen Fans und dann das ist eine schöne Klammer, gefällt mir, ich mag es euch. Jetzt fehlt nur Geschichte. noch der Pokal, gell? Ja, den, egal, Titelverteidiger, holen wir schon, holen wir schon. Dominik Bock hat gesagt, da hätte er Lust drauf, den zu holen. Ich glaube nicht nur er. <lacht> ja, das ähm, ja, kann ich mir vorstellen, dass da einige von der Truppe krass abgehen, ähm, wenn wir das holen. Also inklusive mir. Da brauchst du mich drei Tage lang nicht anrufen. Mach ich wie Jesus. Dann komme ich am dritten Tag, tauche ich wieder auf. So, das mach war also das. Ja?
1: Ich dachte, wir machen erstmal das Spiel richtig fertig. Oder waren wir so weit schon durch, dass wir. Habe ich was vergessen? Nö, wo waren wir denn? Ich hatte. Ja gut, gut, das stimmt. Ich war also, beim Mannschaftsfoto, also das ich war ganz... Ja gut, wir sind ja sowieso über, über Mo irgendwie ein bisschen arg abgeschweift, aber gut, äh, stimmt, wir hatten, wir hatten das äh, 51. Minute. Äh, ja, die Tore drei, von Mannheim
0: haben wir so abmoderiert. Ja, ja. Die sind nie passiert. ja Du kannst ja nochmal sagen, wer das war von denen. K K K äh, Mark Hattic. Ja, genau. Ja, wie gesagt.
1: Aber grundsätzlich äh, trotzdem erwähnenswert finde ich äh, Jake trotzdem bockstark.
0: Alter, ja, wirklich.
1: Also, jetzt mal un unabhängig davon, da, gut, da, da waren halt auch wirklich jetzt das dritte das dritte Tor war halt einfach gut rausgespielt. Er da er hechtet halt noch rüber, so ein bisschen desperation save aber ähm, ja gut, den hat er halt einfach nicht mehr bekommen. Ähm, da, oder konnte er auch fast gar nicht bekommen. Genauso wie der Fehlpass zum, zu David Wolf, äh, der das dann einfach oben rechts ins Eck zimmert. Da, da mache ich überhaupt keinen Vorwurf. Also, Generell, der, der war immer auf dem Posten, der war immer da und selbst da war eine Szene, da hat er den irgendwie, da hat er den irgendwie fangen wollen oder blocken wollen und dann hüpft er vor ihm und er schafft es halt wirklich noch aus dem Getümmel raus, das Ding in der Luft mit seinem Schläger nach vorne äh, aus dem Slot raus zu befördern, äh, wo, wo schon sehr brenzlig war, also das, ich weiß nicht, der Junge ist einfach
0: krass. Und vor allem, es hat sich wieder mal ein, eine Sache gezeigt. Ich habe, also, wenn es so ein Gestochere vor dem Tor gibt, ne, ich weiß, der geht halt einfach nicht rein. Ist halt einfach so. Also, das, ich kann mich an kein einziges Gegentor erinnern, das er mal so bekommen hat. Ja. In der zweiten Liga. Ja, ähm, ja wenn, wenn du noch weiter über das Spiel reden möchtest. Mannheim hat nach 30 Minuten den Torhüter gewechselt. Hättest du es Basti Flott-Kurzes auch gegönnt, dass er seine Einsatzzeiten kriegt gegen Mannheim oder. Ja, das ist halt ich, ich glaube, da war einfach äh, jetzt Trainerteamseitig auch so eher
1: die Ansage so also mehr von unserer Seite so angesehen als dass das, das äh, wir müssen es versuchen einfach zu gewinnen so so als richtiges als richtige Aufgabe sozusagen und für Mannheim war es dann eher wirklich noch ein bisschen Testspielcharakter trotzdem. Ähm, ich hätte es ihm gegönnt, dass, dass sie ihn hätten auch noch mal spielen lassen, weil ich denke mal, großartig am Ergebnis hätte das auch nichts geändert, weil Basti ist auch trotzdem ein super Torhüter. Ähm, ja, also, gut, wie gesagt, da können wir jetzt drüber diskutieren. Im Endeffekt ist es ja die Entscheidung von, von Jerry, von daher äh Ach, heißt ja
0: Jerry? Ich dachte, er heißt Gary, weil das steht doch da. Schnut. <lacht> <lacht> ähm äh, was was wollte ich noch wegen Torhütern? Pass Torhü auf. torhüter äh, Ach so, ja. Nee, man, nee, man muss ja sagen, äh, bei Mannheim, wie gesagt, Nummer 1 Felix Brückmann war nicht da. Das heißt, das ist schon ein Wettrennen zwischen Arno Tiefensee und, und Florian Münnig. Deswegen ist es natürlich klar, dass man denen die Spiele auftaut. Bei den Löwen ist ganz klar, Jake ist die Nummer 1 und äh, Basti ist die 1b, möchte ich es mal so sagen. Jonas Gehr ist dann natürlich klar die, die dritte Kraft da im, im Torhüter-Trio aber dass man den beiden da jede Chance geben muss, um äh, ja, das praktisch auszufighten, wer jetzt die Nummer 2 wird, das ist klar als wir bei Eiszeit FM zu Gast waren, habe ich noch gesagt wenn ihr Arno Tiefensee gegen uns ins Tor stellt, dann spielt ihr viermal zu null ein halbes Spiel hat jetzt schon mal geklappt, ich habe dir ja geschrieben, äh, Tiefensee gegen den treffen wir einfach nicht ich Der mag, ist, ich mag und, den nicht ich mochte seinen Onkel, Michael Bresak, cooler Kerl, Arno, ähm, ernsthaft, der hat ein Problem mit uns, <lacht> aber ja, der hat stark gehalten, wir hatten ja riesige Chancen, Dominik Bock, kann ich mich erinnern, ein paar Mal, dann, äh, weißt du noch, wer das von uns war, der da alleine aufs Tor zugelaufen ist, der dann, der dann noch abgefangen wurde?
1: war es Ruck?
0: Ich habe es jetzt gerade gar nicht gesehen. Ich mein, nee, sehen. aber das sah aus, also das sah wirklich aus wie so ein 40-Tonner, der übers Eis fährt. Also da war wirklich, da hast du gemerkt, die Beine sind einfach. Oder war
1: es nee nee Brett war es nicht. Ich bin gerade am überlegen, wer es war.
0: Ich weiß, ich weiß, noch, dass der, das von, dass der Sinan Aktak hat das, glaube ich, abgelaufen. Aber, aber es muss irgendjemand
1: äh, schnelles gewesen sein, weil er war ja schon relativ weit vorne, nur Aktak ist natürlich auch super, also muss man jetzt mal wirklich sagen, der ist ja wirklich genau mittig hinter dem gelaufen und er hat ja auch ständig, gemacht, ständig nach hinten geguckt, so ist da einer, ich glaube, der hat den gar nicht gesehen und dann in dem Moment, wo er wirklich den Schläger äh, nach hinten gezogen hat zum Schießen, hat Aktak einfach den, den Sticklift gemacht und sich den Puck da weggestiebt. also das, das, wirklich, das war eine Bombenaktion, muss man einfach mal
0: Credits geben. Ja, ähm, absolut, absolut. Mir äh, sehr positiv aufgefallen ist einfach Brandon Ranford. Also erstmal, der ist, ist ein stabiler Kerl auf dem Eis, auch wenn er, glaube ich, mit der kleinste ist. Aber äh, Leute, bei, bei Größenangaben nach der letzten Folge halte ich mich komplett raus. Ich glaube, er ist, er ist relativ klein. Aber Brandon Ranford hat krass geackert und der hat gezeigt, dass das ein brutal guter Spieler ist. Ich fand den, fand den wirklich, wirklich sehr stark. Dominik Bock habe ich natürlich auch ein Auge drauf geworfen, ähm, weil man ja von ihm am, mit am meisten erwartet. Ja, war solide, Leute, es ist das erste Testspiel, was will man da erwarten? Also da kann halt wirklich, wie gesagt, Rainford ist mir sehr, sehr positiv aufgefallen wegen diversen Aktionen. Bisschen Sorge hatte ich kurz um Reece Scarlett, der hatte ja so ein ja, Clash an der Bande mit, mit einem Mannheimer Spieler und ist dann auch vorsichtshalber, glaube ich, das letzte Drittel gar nicht mehr aufs Eis gekommen oder im letzten Drittel runtergegangen. Ähm, aber scheint, scheint alles gut gelaufen zu sein. Hast du noch irgendjemanden, der dir positiv aufgefallen ist? Vor allem von den Neuen vielleicht?
1: Puh. Ja, wie, was heißt positiv? Ich meine, prinzipiell musst du einfach sagen, es hat, wie ich vorhin schon gesagt habe, die Reihen haben an sich super funktioniert. Also eigentlich haben alle gut performt. Ich finde auch, je, du hast gemerkt, jeder hat, hat versucht, so in dem Spiel auch so schon sein, sein Maximum mal abzurufen, mal sich anzutesten. Ähm, und ich finde auch, wie du, wie du auch vorhin gesagt hattest, ähm, du hast halt auch gemerkt, von der Intensität her, gegen Ende waren halt einfach beide Mannschaften platt. Also du merkst auch, die haben da alles reingeschmissen, auch eben unsere jungs äh, ich will da gar keinen, muss ich ehrlich sagen, jetzt außer, außer Jake so mal grundsätzlich, will ich da gar keinen äh, irgendwie einzeln hervorheben. Ich fand, alle haben Bock stark gespielt. Fürs erste del spiel nach zwölf Jahren, ohne jetzt vorher. Testspiel, Erfahrung. Testspiel, das ja. ist nur ein
0: Testspiel. Deswegen ist ja auch die Bamble Crew nicht gekommen. Fand ich jetzt ein bisschen komisch, aber die Stimmung war trotzdem geil. Also, ich weiß, sorry, ich bin wieder gesprungen. Meine Mutter hat mir beim, nach der letzten Folge, äh, hat sie mich angerufen und hat gesagt, ey, bitte schreib dir doch mal die Themen vorher auf, damit du nicht die ganze Zeit von einem Thema ins andere springst. <lacht> hat ja super funktioniert. Ja. Mama, Produkt deiner Erziehung. <lacht> Nein, Quatsch. Aber, ähm, ja. Ja, Stimmungsthema, ähm, ich möchte die Diskussion von vor dem Spiel, was es auf Social Media gab, nicht aufgreifen. Äh, ich habe da meine Meinung, glaube ich, da schon zugesagt und ein paar Leuten auch per DM äh, Kontakt gehabt und äh, das da gesagt brauche ich jetzt nicht wiederholen, weil sonst kommen noch mehr von denen. Ähm, dann, was haben wir noch zu dem Spiel? Achso, ja, äh, großes, großes Lob an die Fans, auch von, ich glaube, Arno Tiefensee war es, der in der neuen Folge Eiszeit-FM als Interviewpartner zu Gast war oder Kurzinterview und der gesagt hat, es war irre, man hat sein eigenes Wort nicht verstanden, was da an Stimmung abging. Und da ich von Mannheim drüben nichts gehört habe, ist das ein Kompliment, das einzig und allein an uns geht. Also haben wir alles richtig gemacht. Und dann können wir, glaube ich, das Spiel abschließen. Ja. Jetzt war aber wirklich nichts mehr, oder?
1: Nicht, dass mir doch spontan was einfallen würde. Okay, gut, Jake könnte noch so ein bisschen an seinen Tanzkünsten arbeiten, aber das My Mein
0: Gott, war das schlecht. War der letzte Saison schon so schwach beim Tanzen?
1: Ich, weiß, ich muss ehrlich sagen, äh, ich erinnere mich gar nicht mehr dran, aber ich glaube, ich glaube, ähm, wir hatten. Ich meine, wir sind ja auch verwöhnt. Ich meine, guck mal, Braden Johnson damals. Selbst Björn, äh, Lin, selbst Björn
0: Linda, das, also. Hannibal ich mein, Weizmann. Hannibal Weizmann.
1: Ja, gut, das, ich sag ja,
0: selbst der Ilja. 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 Naja, komm, Ilja, das Tanzen war komplett egal, dass er einfach selber den Schläger ge gehoben hat, dass er einfach die ganze Halle zum Schweigen gebracht hat, indem er seinen Schläger hochhebt und dann das dabei, dabei, Ilja dabei nicht nur anfängt, sondern es auch mitsingt. Das war einfach Boss-Move des Jahrhunderts. Ja, aber ich sage ja deswegen, aber wir sind schon über die Jahre so ein bisschen verwöhnt gewesen
1: und da will ich jetzt auch äh, dem Jake gar nicht irgendwie Druck machen, äh, wenn... Ich meine... Es ist ja auch nicht so ein typisches Ding da drüben in den Staaten, dass sie jetzt unbedingt so, so tanzen und machen. Also von daher, das ist auch immer, immer so eine Gewöhnungsfrage. Wenn halt einer nicht so der, der Typ dafür ist, dann mein Gott. Aber wie gesagt, das kommt noch. Ein paar, ein paar Siege noch und dann, dann, dann kann er das wieder.
0: Ja, muss, muss. Da muss unser neuer unser neuer Goalie-Coach Josh Robinson, den ich im Übrigen mega sympathisch fand auf der Bühne, er muss da dran arbeiten, hat ja auch gesagt, vielleicht werden sie da die eine oder andere Tanzeinlage einfügen. Aber ja. wirklich, da war ich, das hat keinen Applaus verdient gehabt, wie er da, wie er ja. da getanzt hat.
1: Ja, wir hatten ja vor dem, vor dem ähm, Mannheim-Spiel äh, die Woche vorher hatten wir ja auch ähm, Team- und Helfergrillen da hat sich äh, Josh auch äh, persönlich bei, bei mir und meinem Kollegen von der Videowand, dem Moritz, äh, vorgestellt. Ähm, wir haben uns da, ich glaube, wir haben da locker mindestens eine halbe Stunde gesessen und uns all, über alle möglichen Themen unterhalten. Ihn hat sehr das 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 Bier interessiert aus Deutschland auf jeden Fall. Ja, äh, der wollte, der wollte. <lacht> das war auch so eine schöne Anekdote. Was heißt Anekdote? So lange ist ja noch nicht her, aber. Ähm, Jan Bartha, äh, Grüße gehen raus, äh, saß neben uns äh, und er ja, ähm, Josh hatte ein Kellerbier <lacht> und fragte: Ja, was, also, was, was das, was das im Prinzip auf Englisch äh, ist oder wie man das am besten beschreiben kann in Englisch, <lacht> sagt Jan Barter, Basementbier. <lacht> <lacht> ja. Hat er recht, hat er recht. Ja, ich meine, es ist eins zu eins übersetzt, aber es war auch wirklich so, weil wir alle nicht so die Biertrinker waren, ihm das dann noch auf Englisch zu erklären, war so ein bisschen schwierig und dann, dann haut er ja da einfach Basement-Bier raus. Da war auf jeden Fall äh,
0: Spaß am Tisch. Apropos Bier, ähm, das ist jetzt ein Aufruf an alle anderen Podcaster, die das hier eventuell hören, ne, damit ihr wisst, was Qualität ist etc. und so, äh, um euch Notizen zu machen. Ähm, wir fänden das mega cool, wenn ihr bei uns in Frankfurt zu Gast seid und ihr bringt ein lokales Bier von euch mit. Das hätten wir gern. Also das können wir auch dann gemeinsam trinken. Das fände ich eine, eine, schöne, eine schöne Sache. Bei Straubing habe ich schon angefragt nach Karmeliten. Ähm, aber auch die, die Jungs von, von Packmas, äh, ihr habt bestimmt die eine oder andere ähm, Brauerei in München oder in, in Köln, glaube ich, soll es irgendwie eine Art Bierspezialität geben. Bier mit Anführungsstrichen seht ihr jetzt gerade nicht, aber... Ja, ähm, also an, an liebe Freunde von anderen Podcasts, wenn ihr nach Frankfurt kommt zu den Spielen, dann bitte so sowas so Kühles. Das wäre das wär mega cool. Im Umkehrschluss würden wir euch natürlich auch einen Appler mitbringen, wenn wir zu euch zu den Auswärtsspielen fahren. Alex, wir haben schon gesagt, ein paar stehen schon auf der Liste. gell? Du willst unbedingt nach Berlin?
1: Steht auf jeden Fall auf der Liste, ja.
0: Ich fahre nicht weiter als Mannheim. <lacht> nee, aber... Ähm ja, also auswärts. Ich werde, ich, glaube ich, wahrscheinlich so viel auswärts fahren wie noch nie. Habe ich, habe ich wirklich vor. Dann, apropos auswärts fahren. Teampräsentation war am Samstag. Haben wir, glaube ich, das eine oder andere Mal schon erwähnt. Aber wir haben ja keine Zeit. Wir müssen das hier schneller machen. Da gab es eine interessante Info. Und zwar, es wird einen Sonderzug geben der Löwen in diesem Jahr. Man weiß noch nicht, wohin. Man weiß noch nicht, wann. Man möchte das erst verkünden, wenn es spruchreif ist. Aber Alex, lass uns doch mal so ein bisschen spekulieren, wo würdest du denn gerne mit dem Sonderzug hinfahren? Was würde sich denn überhaupt anbieten? Denn so gerne ich nach Berlin mit dem Sonderzug möchte, drei Tage Urlaub dafür nehmen möchte ich jetzt auch nicht. Ja, was
1: heißt drei Tage Urlaub nehmen? Ähm, ich meine, Berlin ist so eine schöne Strecke, lässt sich machen, machst aber am besten an einem Sonntag. Also wie gefühlt jedes andere Spiel, was ein bisschen weiter weg ist. Also ich meine, grundsätzlich lässt sich ja alles gut per Bahn erreichen. Ähm, ich meine, Hamburg, Berlin, da, äh, Hamburg sage ich, ja.
0: ja. Wir fahren, wir fahren einfach so in die buckley arena zu den Freezers.
1: Ja, äh, das war, das war, wäre wünschenswert, muss ich sagen. Hamburg, schöne Stadt. Ähm, nee, aber ich sag mal so, die Strecken da oben, vier Stunden, glaube ich, nach, nach Berlin auch, äh,
0: ja, mit einem normalen Zug. Ne? Also ja. ein Sonderzug ist ja nochmal.
1: Ja, klar, muss natürlich ein bisschen draufhängen, aber ganz ehrlich, da gab es auch Busfahrten zu, zu, zu anderen Zeiten, die waren wesentlich länger.
0: Also, guck mal, die, die Sonderzüge sind ja oder waren in den letzten Jahren, wenn wir welche gemacht haben, meistens so im Dezember. Ja? Wir haben im Dezember, haben wir ein Auswärtsspiel in Köln, an einem Donnerstag. Mhm. Fällt raus. Dann in Bremerhaven, an einem Sonntag. Ey, Bremerhaven ist schon echt weit. Keine Ahnung. Ja, und ich finde, find, das ist
1: auch jetzt, sorry gegenüber Bremerhaven, aber das ist jetzt auch nicht so eine Mannschaft, wo ich sage, da braucht man Sonderzug weg. hin. Nein. <lacht>
0: ähm, 18. Dezember in Köln. Jetzt frage ich mich, ist die Strecke nach Köln vielleicht nicht ein bisschen kurz für einen Sonderzug? Ja gut, wenn du, wenn du dich auch schon beschwerst wegen, wegen der
1: Länge der Fahrt, also finde ich, wäre das noch, wann ist das, was ist das für ein Tag?
0: Sonntags, ja, aber gut, 14 Uhr.
1: Ja, aber das ist ja genau das, das ist doch genau das, was, was eigentlich ganz geil ist. Überleg doch mal. Du fährst da, lass mal, was was braucht die Bimmelbahn dahin? Ich glaube, der ICE braucht zwei, zweieinhalb Stunden locker, glaube ich, ne? Wenn du da hochdüst, lass mal den Sonderzug vier Stunden dauern. Du fängst um 14 Uhr an, da kannst du dir keine Ahnung, ich finde jetzt so, keine Ahnung, wenn du früh genug da sein willst, 8, 9 Uhr, äh, fährst du hier los, das finde ich eine humane Zeit für einen Sonntag. Dann hast allem, du ich
0: glaube, vom Bahnhof läufst du in Köln, also von diesem, da, da gibt es einen Bahnhof in der Nähe von der Arena, wo, glaube ich, die Sonderzüge halten, läufst du knapp 10 Minuten bis so an der ja, Arena. Ja, ne? aber ich
1: dachte, ja, guck mal, jetzt, jetzt bist du, jetzt sag mal, du fährst jetzt um 8 Uhr los, einfach sechs Stunden vorher, fährst vier Stunden, zwei Stunden so noch ein bisschen vor Ort, wer weiß, wie es geplant ist, so, und dann machst du das Spiel, 14 Uhr, sagen wir mal drei Stunden, einfach mal grob gerechnet, ist 17 Uhr, und dann sagst du halt, okay, bis du die Leute alle am Bahnhof hast, bla, 18 Uhr Abfahrt, vier Stunden, 19, 20, 22 Uhr, an einem Sonntag, ist noch okay, finde ich.
0: Aber also ich kenne es nur vom, vom Fußball, dass man ja meistens Sonderzüge dahin macht, wo man jetzt nicht so krass viele Auswärtsfans auch erwartet, ne, die sonst hinfahren. Weil nach Köln hast du auch so, glaube ich, genug Leute, die privat hinfahren, weil es halt eben, vor allem an einem Sonntag bist du ja, ja super schnell da. Ähm, von daher ich, also wenn, wenn, ich, wenn ich mir was wünschen dürfte, wo ein Sonderzug hingeht, ähm, wäre es natürlich Straubing.
1: Ja, da will aber, da will aber halt außer dir halt auch keiner hin.
0: Ja. Ich meine, <lacht> äh, es, es hat mal ein Lionspiel gegeben in Straubing, das hat gefühlte 80 Stunden gedauert, weil so eine Eismaschine gedacht hat, ich habe hier jetzt ein Leck. <lacht> Kennst du das?
1: Nee.
0: Also die, die meisten werden es kennen, gab es im Auswärtsspiel ähm, in, in Straubing und in der Drittelpause oder vorm Spiel, weiß ich jetzt gar nicht mehr genau, ist halt die Eismaschine kaputt gegangen und ist ausgelaufen, die Kühlflüssigkeit. Und das Ding ist, die haben die, diese Maschine nicht runtergekriegt. Dann sind irgendwann Fans über die Barrikaden gegangen, haben versucht, das Ding ab, äh, anzuschieben. Hat nicht geklappt. Ähm, woraufhin die Mannschaften dann aufs Eis kamen und äh, das Ding runtergeschoben haben, aber das Eis halt einfach komplett kaputt war wegen der Kühlflüssigkeit. Hat ewig und drei Tage gedauert, bis das wieder repariert war. Sowas wäre wär doch toll für einen Sonderzug und man könnte da wunderbar hinlaufen. Also liebe dann, Löwen,
1: falls ihr das hört.
0: So, ich, einfach nur privat für mich.
1: Wollte ich gerade sagen, der Philipp hätte gerne einen eigenen Sonderzug nach Straubing. Ei. <lacht>
0: Eigenen Sonderzug wäre wär ganz gut. Was ich sagen kann, eine gute Länge ist, ähm, ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, dass ich auch Mainz 05-Fan bin. Wir hatten mal einen Sonderzug von Mainz nach Wolfsburg. Und das war tatsächlich eine sehr angenehme Länge ähm, von, von der Strecke her. Und ob du jetzt in Mainz losfährst nach Wolfsburg oder in Frankfurt von Wolfsburg nach Wolfsburg, ist nicht so, ist, ist nicht so slim. Aber was würdest du denn nehmen? Also, wir nehmen jetzt einfach mal, du darfst ja eins aussuchen, so wie ich, Straubing, darfst du dir deinen privaten Sonderzug nehmen, wo würdest du hingehen?
1: Ja gut, wenn ich es mir wünschen könnte, wäre es natürlich was, was weit weg ist. Aber es muss ja auch irgendwo realistisch bleiben. Also ich meine, es muss auch zeitlich realistisch bleiben. Von daher, ich finde deine Idee mit Köln halt gar nicht so schlecht. Ich meine, ich finde es ja überhaupt, überhaupt gut, dass wir überhaupt einen Sonderzug machen.
0: Was Weil waren denn die letzten beiden? Der eine ging nach Bayreuth und der andere nach? wenn dem einen bin ich noch mit. Ähm, dem 2016er, glaube ich, nee, 215 ich, ich mach mal gerade Live-Recherche. Sonderzug Löwen Frankfurt. Ich weiß es nämlich nicht mehr. Mensch. Heilbronn. Der 219 ging nach Heilbronn. Ernsthaft? 219 gab es einen Sonderzug? So, rhein main aviation sonderzug am 25.11. bei Reut. Oh Gott, ey, Ich weiß das alles nicht mehr. Das ist ja auch eine gute Sache. Wer sich an Sonderzug erinnern kann, war nicht dabei. Na, ist egal. Naja, lassen wir uns überraschen. Ähm, was schon Fakt ist, ist, dass vier Teams nach Frankfurt kommen werden mit einem Sonderzug. Und da frage ich dich, Alex: Machen die das, weil es einfach eine schöne, angenehme Fahrt ist äh, nach Frankfurt? Oder machen die das, weil die alle glauben, dass sie nur noch nur zweimal die Chance haben, dazu zu uns zu kommen, bevor wir wieder weg sind?
1: Ja. Gute Frage. Vielleicht finden sie auch einfach Frankfurt schön. Ich meine, einzige richtige Skyline in Deutschland. Neues Team, also neues altes Team sozusagen in der DEL.
0: Ja, ein neuer Fleck für die für viele. Ja, also
1: Ich meine, es gibt bestimmt auch so ein paar Groundhopper, die einfach sagen, ey, da will ich mal hin. Ja, keine Ahnung. Also ich, halt, ich finde es ich halt eine coole Sache eigentlich, dass man halt sagt, ey, neues Team in der DEL direkt mal Sonderzug hin. Und vor allem, ich meine, du hast halt jetzt anbindungsmäßig nach Frankfurt halt jetzt auch, äh, äh, ist es ja nicht so schwierig wie in manchen anderen Städten, die vielleicht nur irgendeinen so kleinen Furzel äh, ha Bahnhof haben.
0: Ja, fahr, fahr mal mit dem Sonderzug nach Bietigheim, dann musst du bis Stuttgart fahren und danach bist du mit, mit dem Bus rübergekarrt. Siehst du? Vielleicht. Erzählt man sich. habe ich gehört. Oder nach Schwenningen. Da musst du in Zürich aussteigen und dann zu Fuß rüber. Auch unangenehm. Im Übrigen, Schwenningen, no disrespect, das Team, was ich immer vergesse, dass es in der Liga ist. Tut mir, tut mir richtig leid. Ich habe letztens wieder versucht, die Teams zusammenzukriegen, weil wir wollen ja unsere Trikot-Ranking-Folge machen. Ähm, Im Übrigen heute, wenn wir aufnehmen, Montag der 15. Es es. ist das, Nürnberg hat endlich die Trikots draußen. Das heißt, wir warten jetzt nur noch auf Bietigheim und ich glaube Schwenningen. Dann können wir hier die anderen die anderen Teams äh, ja, zergstückeln, was ihre, was ihre Trikots angeht. Und wir haben heute spontan entschieden, dass wir irgendwann auch noch ein Torhymnen-Ranking machen. Also damit wir uns da nicht in die Nesseln setzen, wenn uns einer mal eine Liste machen könnte, welches Team welche Torhymne hat, ähm, wäre das ganz geil. Ganz kurz, weil du es gerade sagtest, Steelers, vor sechs Minuten haben sie ihre Trikots gepostet. No fucking way. Dann lass mal kurz Live-Reaction machen. Dann machen wir das jetzt hier. Das, das eine Trikot von den Steelers machen wir live. Wo? Instagram oder Facebook oder wo? Äh, nee, ich habe einfach gerade bei,
1: bei Google nur Trikot Biddekeim Steelers eingegeben und da ist auf der Steelers-Webseite unsere Trikots gepostet 23 gepostet vor sechs, oder online gestellt vor sechs Minuten.
0: <lacht> Ein Traum in Grün. Und Blau. Und Weiß. Ich sehe gerade nur das Home-Trikot. Ich sehe es nur in grün. Ja, nicht das Schlimmste. Also jetzt auf dem ersten Blick ist es Werder Bremen für Arme. Warte, ich schicke dir da gerade mal was. Ah, okay, weil ich habe hier nämlich nur ein Video, weil das nervt gerade. Ach, du Alarm. Ich nehme alles zurück. Was ist das Blaue denn da? Das ist ja hochgradig interessant. Mhm, mhm, mhm. Wer, kannst du mal gerade gucken, wer, wer ist das, die 64, 84? Hm. Von Bietigheim, den sie da gezwungen haben auf diesem Bild, dass der das macht. Weil der sieht nicht aus, als hätte er Bock. Der sieht aus, als hätte, als hätte er das äh, Wochenende irgendwo in einem Frankfurter Club mit Ketamin durchgefeiert. <lacht> der sieht aus, als wüsste er nicht, wo er ist. 84 ist es. <lacht>
1: 84 Ach, die, die Website ist auch so komisch durch. Äh,
0: Wilkie. Chris Wilkie. Der sieht aus wie Chris Wilkie. Wirklich. Hättest du mir zehn Namen genannt, ich hätte den rausgefunden, weil der, so sieht der aus. Okay, interessant. Naja. Also dann warten wir nur noch auf DEG, die Hälfte sozusagen. Ja, ich glaube, die haben nur das Auswärtstrikot bis jetzt. Ähm, ich kriege auch gerade eine Nachricht, bitte kein Trikot veröffentlicht. Sehr schön. Ähm, DEG und Nürnberg. Nee, Nürnberg kam heute auch. Ah, okay. Äh, Schwenningen. Willst du da gerade gucken, ob die das auch grad, noch jetzt... Habe ich
1: gerade schon, die haben noch nichts. Haben,
0: haben sie nicht? Weil die sind in der Liste ganz unten, die ich dir geschickt habe, weil ich sie, wie gesagt, vergessen habe. Ja, Schwellschwelligen
1: naja. interessiert auch irgendwie gar nicht.
0: Ja, aber können wir ganz kurz nochmal, Bremerhaven ist für uns das Highlight, ne? Wir,
1: wir kommen dazu noch mit unserer ja, ja, Folge. Ja,
0: ja. ja, Bremerhaven wild, wild, ganz wild. Gut, dann, äh, ja, ich glaube, rumspekulieren, wer jetzt kommt mit dem Sonderzug, brauchen wir nicht, ne? weil das ist einfach, ähm, ich denke mal, Mannheim wird es nicht sein, lohnt nicht. Die setzen sich einfach alle in die, in die Bahn und sind in einer Stunde da. Ich glaube, Bietigheim wird nicht kommen, weil die kriegen ja gar keine, nicht so viele Leute zusammen für einen Sonderzug. Ähm, und ja, dann sind wir einfach mal gespannt, wer da vorbeikommt. Dann, äh, was gab es noch auf der Saisoneröffnungsfeier, die du wunderbar im Video angeguckt hast? Ja,
1: eins haben sie im Video hier gemacht, ne, die Schwenninge.
0: Ja. In welchem? Video? Nein, alle.
1: Ah, perfekt. Es, Wann? Gibt, es gibt vom 5.8. von vor zehn Tagen Wild Wings Trikots Im 22, 23. Da Bitte? Ein rotes, ein dunkelblaues und ein weißes. Und da steht auch je, jetzt im Fanshop erhältlich. Ich schicke dir das Video-Ding gerade mal. Das musst du nachher mal ein bisschen zusammenschneiden. Dann fragst du mich gleich noch mal nach dem Dings. Ich wollte das nur gerade mal reinhämmern. Ja. Du, äh, Phil Bob-Nachricht sagt. So, ja, yeah, schick Ja, und, 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 dann, und dann geh wir auf kurz vor Ende 1,45.
0: Ja, aber wie kann das denn sein, dass man das sonst nirgendwo findet? Ja, weil, 1, weil, weil du nicht
1: weißt, wie man sucht. 5,
0: 4,5? 1,45. Oh, oh, das hat Ton, das hat Ton. Ruhig, ruhig, ruhig. Video hat Ton im Übrigen. Okay, ja, deswegen, also haben wir, deswegen auch hab ich schon, also haben wir alle. Aber, <lacht> ja, Leute, ihr, also wir, wir haben ja gesagt, wir haben keine Zeit. Ähm, deswegen. Seid ihr jetzt einfach dabei, wenn wir für diesen Podcast weiter recherchieren? Dann guck doch mal gerade, wenn du hier Dr. Google bist, ob du das Heimtrikot von, von Düsseldorf findest. Weil anscheinend bin ich ja doch zu blöd. Weil also wenn Düsseldorf und wie gesagt jetzt ich glaube so langsam äh, es liegt an mir, aber wenn Düsseldorf auch das Heimtrikot, weil ich kenne nur das das gelbe Auswärtstrikot. Wenn die es aber auch veröffentlicht haben, dann äh, ja bitte dann hört ihr in der nächsten Folge unser Trikot-Ranking. Nee. Im Übrigen, mein mein äh, mein Orangenes ist bestellt. Oh ja, dann, äh, während du guckst, kann ich ja noch was erzählen. Ich habe mir im Fanshop dann am Freitag die Trikots angeguckt und ich muss sagen, das Weiße gefällt mir jetzt doch ganz gut. Also das sieht in live irgendwie ähm, besser aus. Dafür ist das Warm-up nicht, also ja, Bisschen schlechter als auf dem, auf dem Papier. Aber das weiß er echt cool. Und uns hat jemand geschrieben zur letzten Folge, warum es sein kann, dass auf dem Auswärtstrikot das, das komplette Logo drauf ist und nicht nur der Löwenkopf. Und so hat er gesagt, vielleicht ist es damit die Leute auswärts dran denken, dass wir jetzt die Löwen Frankfurt sind und nicht die Frankfurt Lions. Fand ich einen sehr interessanten Ansatz. Ich habe leider vergessen, wer uns das geschrieben hat, aber vielen Dank dazu dafür dass du da mitgedacht hast. Weil auf die Idee wären wir im Leben nicht gekommen.
1: Gut, Düsseldorf hält sich bedeckt. Da ist nichts zu finden.
0: Okay, also doch nicht mein Fehler. Das heißt, wir warten jetzt noch auf ein Trikot von Düsseldorf.
1: Genau, Schwenningen hat. Nürnberg. Hatte ich Nürnberg geguckt?
0: Ja, ja, Nürnberg habe ich gesagt. Das, die haben sie heute vorgestellt.
1: Genau, Bietigheim hat gerade eben vorgestellt. Das heißt, es fehlt nur noch Düsseldorf.
0: Liebe Hörer, wir packen euch eine Zeitleiste in die Shownotes, ähm, damit ihr diesen Part überskippen könnt. Was jetzt auch egal ist, weil ihr habt ihn ja schon halb durchgehört, aber damit ihr andere vielleicht warnen könnt. Ähm, das ist das ein bisschen. So, dann lass uns jetzt wieder zur Teampräsentation springen. Gab es da noch irgendwas äh, hochgradig Interessantes? Ich fand diese Zahngeschichte mega. Ähm, wer war das denn so mal Van Dane?
1: Ja, bei der Hochzeit. Einfach mal die
0: Zähne verloren. Krie Kriege ich hier bitte mal Props, wie ich ihn ausgesprochen habe?
1: Nee, dann musst du noch ein paar Mal richtig aussprechen, damit du diese falsche Aussprache von vorher äh, wettmachst.
0: Ja, finde ich geil. Ich finde es schade, dass äh, Nathan Burns sich die Haare geschnitten hat. Ja. Mit langen gut. Haaren irgendwie cooler.
1: Ich fand es halt lustig, manchmal, wenn bei ständig dieses, ja, macht mal kürzer, macht mal kürzer, wir haben nur 90 Minuten, dass da natürlich auch manchmal Antworten von den Jungs kamen, so einfach so, ich weiß gar nicht, wer der, wer der eine war, das Paul Reiner? der gemeint hat, wo, wo es dann hieß, ja, bist du ja hergekommen und was hast du so hier mit den jungen Wilden vor? Und er so, Eishockey spielen. <lacht> das fand, ich, ja.
0: fand ich mega gut. Klasse, klasse. Ähm, das waren wirklich ein paar gute Gags dabei, ich habe sie jetzt leider vergessen, aber ich habe wirklich ein paar Mal laut, laut gelacht. Die ganzen Neuen fand ich auch wirklich sympathisch, muss man sagen. Ähm, Dominik Bock, gewohnt, äh, gewohnt wortkarg wir hatten ihn ja letzte Woche zu Gast ja, hat jetzt auf der Bühne auch nicht so viel Neues erzählt und aber ansonsten wieder eine klasse Moderation von Rüdiger, hat echt viel Spaß gemacht, vor allem ich möchte einfach diesen, diesen blöden Koffer haben, mit dem der da die ganze Zeit über die Bühne geguckt ist, ist halt einfach wirklich, wirklich gut Jan Barter hatte auch wieder eine schöne Szene, hat wieder einen Lacher gebracht aber habe ich, wie gesagt, auch vergessen. Ich gucke mir das dann nicht im Real Life an. Es hat 90 Minuten gedauert, weil wir haben ja keine Zeit. Dann sind wir so weit, oder?
1: Jo, spontan fällt mir jetzt nichts ein, über was wir doch reden könnten.
0: Ja, doch, natürlich. Wir haben die Ticketpreise, mein Lieber. Nee. Das über
1: Geld redet man nicht, weißt du ja doch.
0: Ja, doch, das müssen wir schon machen. Der bandencheck Block hat die jeweiligen Preise für die... Ähm, für eine Stehplatzdauerkarte der DEL veröffentlicht und sowohl den billigsten als auch den teuersten Sitzplatz. Eine Frage an dich, Alex. Müsstest du mit dem Gehalt, was du nicht, was du verdienst, nicht eigentlich äh, Augsburg-Fan sein? Also wenn ich, wenn ich zu viel Geld hätte, was ich loswerden wollen würde, dann würde ich
1: mir ein Ticket bei äh, Saisonkarte bei Augsburg kaufen,
0: ja. Die der günst, die günstigste Sitzplatzdauerkarte in Augsburg kostet 9 Euro mehr als die teuerste Sitzplatzkarte bei uns. Die günstigste. Das heißt, die, Augsburg zahlt ne, da zahlst du für den günstigsten Sitzplatz 975 Euro. Bei uns 575. Für den günstigsten. In Mannheim 564, da hast du sogar noch die Playoffs dabei. Am günstigsten ist es in Berlin 277, aber da hängst du unterm Dach. Also da hängst du unter diesem Mercedes-Stern. Wirst du dran getackert. Da hast du dann für 277. Aber mein Gott, Alter. Und Augsburg, die Kurt-Frenzel-Halle ist ja jetzt auch nicht äh, gerade, also naja. Die teuerste, Karte, die teuerste Sitzplatzkarte regulär, äh, allerdings in Nürnberg 1345. Insane. Einfach komplett. Äh, Stehplatz finde ich aber, also <lacht> Stehplatz, mal kurz können unsere Zuhörer raten, wir geben denen ein paar Sekunden. Die G DEG hat den billigsten Stehplatz und Augsburg den teuersten. Was sie denn schätzen, wie groß der Abstand zwischen beiden ist? Habt ihr jetzt mal ein paar Sekunden Zeit zu überlegen? 200 Euro. Düsseldorf 299, die günstigste Stehplatz-Dauerkarte der Liga. Augsburg 499. <lacht> Alex, das sind Probleme der Leute, die nicht an der Videowand arbeiten, ne?
1: Ja, ein Glück, muss ich sagen, für mich, ja, aber äh, es ist, aber trotzdem, jetzt mal im Ernst, also ganz ehrlich, da gehe ich lieber in den Istom für 299 Euro das ganze Jahr, als dass ich mich in diese komische äh, Kurt-Frenzel-Stadion da hocke.
0: Das, ich glaube fast, es ist billiger, wenn du dir eine, wenn du dir, ähm, wenn du dir eine ein 100 holst äh, und dann <lacht> damit einfach von Augsburg nach Düsseldorf fährst für jedes Spiel, als dass du dir ein äh, augsburg heimspiel anguckst. Das ist ja irre. Also wirklich, die Preise krass.
1: Ja, vor allem, musst du es halt wirklich mal im Vergleich sehen. Ich meine, ich weiß nicht, ob dir das Kurt-Frenzel-Stadion an sich was sagt. Das ist so das ist so eine, das ist so eine Halle wie bei uns. Also. Von der, von der Bauart her so ein bisschen wie bei uns. Also es ist auch nicht so viele Reihen, äh, jetzt nicht wirklich hoch gebaut. Wenn du den Istome kennst, das ist, halt, das ist halt schon eine richtige Multifunktionshalle. und, und
0: Istom, ist das jetzt das neue Vendony?
1: Soll ich ISS sagen oder was? <lacht> Nein,
0: finde ich gut, finde ich gut. aber Ich trotzdem, wollte auch noch mal, dass ich mich über dich lustig machen kann, wie du Sachen aussprichst.
1: Lustigerweise sprechen die Leute das dort so aus, kann ich ja nichts dafür.
0: War ich noch nie da? Oh. also tatsächlich. Und ich sag nichts mehr,
1: der heißt auch gar nicht mehr so. Wow, okay. So, Ist
0: äh, warte, 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 warte. Ähm, der heißt nämlich jetzt, das krieg ich hin. Ähm, oh, das Stadion, das Dings heißt Merkur Spielarena, das Fußballstadion. Und der heißt. Heißt der nicht irgendwas mit Löwen? psd bank Dome So, genau. PSD-Bank ist, äh, PSD-Bank wird für mich immer äh, das ähm, hier vom, wo die Galaxy spielt. Ähm, ja genau, PSD-Bank, so. Also ist komplett falsch, was du da erzählst. Ähm, ja, aber ich finde die Preise halt echt krass. Ähm, zu den Dauerkarten können wir sagen, die Löwen haben bislang, haben sie gesagt, glaube ich, 1970 müssten es jetzt sein. Ja, genau. Ich also es waren 1969 und ich weiß, dass nach dieser Veranstaltung hier in diesem Haushalt eine Dauerkarte gekauft wurde. Also sind es mindestens 1970. Der All-Time-Rekord der Lions liegt bei 2015. Das ist noch drin. Und ab 2022 muss Rüdiger fliegen.
1: Deswegen hat er ja gesagt, ab 2021 ist Verkaufsstopp.
0: Soll ich dir sagen, wenn die bei 2021 sind, wird es so viele Leute geben. Die sich diese eine
1: Karte kaufen.
0: Wenn die Löwen clever sind, dann sagen sie, hier, wir haben 2021 Dauerkarten verkauft. Holt euch schnell noch eine, damit Rüdiger fliegen kann. Und dann bist du ganz schnell auf einmal bei 2040 äh oder so. Oder wir haben es ihnen jetzt wieder kaputt gemacht. So wie die lebenslange Dauerkarte die einfach kaputt gemacht wurde von uns. Naja, äh, schön war auch auf der Saisonvorstellung, dass wir haben ja letztens über Orion gesprochen, die haben einfach ihr Engagement verzehnfacht. Richtig stark. Also,
1: ja, das ist halt da kann ein man, Commitment, ne? Also da, da daher
0: kann man das auch mal auf den Rücken klatschen.
1: Ja, ja da, da merkst du halt auch, dass das auch einfach eine Firma, man muss es jetzt mal, egal was die Firma macht, es ist halt einfach eine Firma, die halt einfach hinter den Löwen steht und ihr Engagement halt entsprechend ausbaut. Und ich meine, man kennt keine Zahlen, aber verzehnfacht ist halt, das ist schon eine
0: Hausnummer. Das wird jetzt nicht von 5 auf 50 Euro gegangen sein. Das wahrscheinlich ne? nicht. Sondern äh, das wird schon, also ja. Und, ähm, und es, es hat ja, man hat es auch bei der Teamvorstellung gemerkt, wenn über die gesprochen wird, es ist positiver Vibe. Also ich habe es selten erlebt, dass man mit einem Sponsor so viel Spaß hat wie mit denen. Also so öffentlich, ich weiß, die äh, Andrea Stracke und, und Christian Kleid, die machen da im Hintergrund sehr, sehr viel und die ähm, gehen auch gut mit den Sponsoren um und die Sponsoren fühlen sich auch sehr wohl bei uns. Äh, aber dass du halt einfach so als, als normaler Fan auch so einen positiven Bezug zu dieser Marke hast, stark. Finde ich, find ich wirklich gut und da haben wir ja in der letzten Folge genug drüber geredet. Nicht immer alles wiederholen. Wir haben doch keine Zeit, Alex. Also ich schon.
1: Aber ich sitze auch, ich sitz, ich sitz auch nicht im gekühlten Kinopolis. Ich sitze hier in einem warmen äh, Büro.
0: Ich saß im Übrigen direkt vor der Kamera. Mir wurde direkt gesagt, ich darf nicht so viel reden, weil äh, das hört man.
1: Hast dich natürlich nicht dran gehalten?
0: Ich habe mich sehr dran gehalten, aber du kannst dir vorstellen, dass wenn man mir sowas sagt, dass in mir der Drang die ganze Zeit ist zu reden. Aber habe ich nicht gemacht. Dein Drang ah, zu reden brav.
1: ist immer da. Da muss man dir nicht erst was sagen oder es dir verbieten.
0: Deswegen habe ich doch diesen Therapie-Podcast gemacht. Mir geht es doch nicht um Eishockey oder die Löwen. Mir geht es darum, dass ich reden kann. Es ging, es ging der Freund, Freunde und Familie ging's darum, dass ich mich hier ausrede einmal die Woche, eineinhalb Stunden, damit ich mal die Klappe halte.
1: Wow. Okay, das heißt, ich bin jetzt Therapeut. Also, da müsstest du mich aber jetzt mal anfangen zu bezahlen. ne? Dr. Heim. Ja. Ich, ich schicke dir ab, ab nächster Folge eine Rechnung dann jedes Mal, ja.
0: Apropos Rechnung, ich habe schon wieder was anderes. Ähm, es sind neue Sticker auf dem Weg. Wir hatten das ja mal so ein bisschen in, den, in unseren äh, Stories, dass wir ab und zu mal irgendwo Sticker verteilt hatten. Äh, da haben wir jetzt neue bestellt mit unserem neuen Logo. Also was heißt neue Logo, aber ein bisschen, ein bisschen abgeändert, wo du jetzt auch drin vorkommst. Und... Ähm, ja, die werden wir bei jedem Heimspiel dabei haben und wenn ihr dann einfach welche haben wollt, dann sprecht uns an und dann kriegt ihr welche natürlich, also gar keine Frage, ich stehe im Block A meistens relativ weit oben, der Alex, da geht ihr einfach, einfach an den fünf Security Leuten vorbei und an der Magenta Produktion, zwei, äh, Treppe hoch, zweite Tür rechts, <lacht> klopft einfach so, wir wollten nur kurz die, die, die Sticker abholen für beim Blog-Podcast. Und dann lassen da euch auch alle durch. Machen wir doch so, oder nicht? Dann kannst du mal probieren. <lacht> gut. Wir haben jetzt wirklich, wirklich viel geschwafelt. Und es war teilweise auch richtig Blödsinn dabei. Aber wir hoffen trotzdem, dass es euch irgendwie ein bisschen unterhalten hat und euch gut durch die kommende Woche bringt. Nächste Woche wird es dann also das große Trikot-Ranking geben. Je nachdem, wie lang die Folge wird, packen wir da direkt noch die Torhymnen dran. Das heißt, Alex, da müssen wir uns ein bisschen vorbereiten. Das wird richtig schön. Und da machen wir uns dann auch bestimmt viele Freunde in der Liga. Hat in der dl 2 schon geklappt. <lacht> ja, und ansonsten, ich glaube, nichts mehr auf unserer Liste. Dann, meine lieben Bembelbrudis brudis und Bambel-Schwesters, wünschen wir euch eine äh, schöne Woche. Macht's gut. Ciao. Ciao.